0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le
2: 12h.
3: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous et c'est toujours un plaisir. Bonjour Céline.
3: Un plaisir partagé. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Emmanuel Macron au chevet des blouses blanches. Le chef de l'État présente ses voeux au monde de la santé. Secteur en pleine crise qui craque. Hôpital en tension. Médecins libéraux en grève. Le discours du président est très attendu par les soignants. Le gouvernement face au fournisseurs d'énergie aussi cet après-midi. L'exécutif leur demande de renégocier les contrats dits excessifs avec les très petites entreprises. Mais c'est quoi excessif C'est combien Eh bien c'est tout l'objet de la réunion et c'est la question qu'on se posera aussi à 12h40 avec Antoine Garcier, directeur général d'électricité d'ici, lui-même fournisseur d'énergie pour des artisans. À suivre également dans cette édition le cessez-le-feu éphémère. En Ukraine, les hôpitaux chinois dépassés par la flambée, le cas de Covid et puis du foot avec le retour de la Coupe de France ce week-end.
0: RTL toujours plus proche de de vous dans moins de 10 minutes RTL Midi un jour chez vous en France.
3: Aujourd'hui on ira à Reims où la ville a décidé de rendre tous ses musées gratuits pendant 3 mois à 12h20 RTL Midi votre vie alors que les fabophiles vivent leur meilleure journée de l'année on va parler évidemment de la galette des rois. Et oui c'est l'épiphanie, le chef Nicolas Bernardet viendra donc nous donner ses conseils pour faire ou pour choisir une bonne galette, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr pour l'épiphanie que préférez-vous Galette des rois à la France au aux brioches des rois dans les deux, a priori, il y a une fève et c'est ça, Fabophile, c'est les collectionneurs de fèves.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs on l'a pas parole, émission exceptionnelle aujourd'hui puisque chaque auditeur qui participera pourra faire tourner la roue et repartir avec un beau cadeau pour le début de la nouvelle année
3: Juste avant 13h, votre rendez-vous à Culture LVT à midi. On parlera littérature avec Bernard Lehu et Les Sources, le dernier livre de Marie-Hélène Lafont. La météo en ce vendredi, c'est avec vous Claire Delorme, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à La tous. La même
0: chose, j'ai l'impression. <rire> C'est toujours la même chose cette semaine. C'est <rire> bah,
3: oui. pas confirmé ou pas Claire,
2: c'est vrai, à savoir vrai, hein, plutôt même... calme.
0: Peggy Broche nous a dit ça toute la
2: semaine. C'est ça, plutôt calme. Donc davantage
3: nuageux au nord, plutôt ensoleillé au sud et surtout sous une extrême douceur 15 ⁇ degrés en moyenne à l'échelle du pays. La même chose, mais comme on ne se lasse pas, on va vous demander de préciser tout ça à la fin du journal. Merci <rire> beaucoup Claire.
0: RTL Midi.
3: C'est peu dire qu'il est attendu et qu'il aura peut-être du mal à convaincre. Emmanuel Macron présentera ses voeux aux acteurs de la santé tout à l'heure. Il a fait pour l'occasion le déplacement à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et cela alors que ce début d'année est marqué par la crise, l'attente de l'hôpital, par la colère aussi des médecins libéraux actuellement en grève. Autant de sujets que le chef de l'État va devoir tenter de déminer Nathan Bocard.
1: Oui, le président interpellé dès son arrivée par des soignants. Ils lui ont dit leur fatigue, leur précarité. On court partout, personne ne nous aide, lâche une sage-femme. Une infirmière lance au chef de l'État, on vous attend comme le Messie. Tous sont impatients d'entendre les annonces d'Emmanuel Macron, mais l'espoir d'un vrai changement reste maigre, concède Colline, interne à l'hôpital de Corbeil.
2: On ne croit pas au miracle, on sait que ça ne sera jamais. L'hôpital public ne va pas devenir un hôtel luxueux du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain, mais maintenant ce qu'on veut c'est que... La casse se limite entre guillemets et qu'on euh, puisse se projeter d'ici plusieurs années à avoir toujours euh, le service public oui, ça. parce qu'il est vraiment euh, en souffrance et peut-être que malheureusement il va disparaître un jour.
1: Le président a ensuite entamé sa visite du service d'urgence pédiatrique, service particulièrement saturé où les soignants lui ont dit qu'il devait trier les enfants comment peut-on en arriver là, a demandé le chef de l'État. Alors, ces voeux permettront-ils de répondre à toutes ces questions, de tempérer la grogne des hospitaliers, des médecins libéraux ou encore des biologistes L'Elysée promet en tout cas un discours fondateur et de grandes annonces sur la prévention, mais aussi des mesures concrètes pour améliorer la vie des soignants.
3: Nathan Bocard pour RTL.
0: Emmanuel Macron qui a mis la pression, vous le savez, sur les fournisseurs d'énergie hier. C'est l'autre grand dossier du jour pour le gouvernement.
3: Oui, ces fournisseurs qui seront reçus hein, cet après-midi à Bercy, l'État leur demande de renégocier les contrats pour les artisans quand ils sont considérés comme excessifs l'enjeu de la réunion c'est donc de situer le seuil au-delà duquel le contrat est excessif, la ministre déléguée au PME, Olivia Grégoire, a évoqué ce matin un tarif autour de 300 euros le mégawattheure. dans le même temps cette information qui fera certainement grincer quelques dents on apprend, Martial You que les géants mondiaux du pétrole ont fait des profits Record L'an oui. dernier, on parle de plus de 200 milliards de dollars.
4: Et, oui, et Total Energy est un nain dans cet univers des géants du pétrole. 17,3 milliards de bénéfices en 2022, plus 69%. Alors que Equinor, la compagnie norvégienne, dégage 62 milliards, plus 210%. Les géants américains, ExxonMobil, Chevron, frôlent les 100 milliards. Ça n'est pas surprenant, mais ça prouve que ces groupes ont engrangé des super profits. C'est l'un des points sur lesquels le gouvernement français va d'ailleurs appuyer pour obtenir des conséquences de Total Energy, qui est aussi fournisseur d'électricité, évidemment. Alors, euh, au Royaume-Uni, Shell va payer 2 milliards d'euros d'impôts exceptionnels, ça a été décidé. Ce qui agace beaucoup dans ces méga-profits, à l'heure où les factures s'envolent un peu partout, c'est que les bénéfices vont profiter aux actionnaires, c'est assez normal, mais aussi, une grosse partie de l'argent va être mis pour racheter les actions du groupe et augmenter donc le contrôle des entreprises par les directions en place. On est loin d'un investissement massif dans les énergies renouvelables, et c'est aussi en fait, une chance pour le gouvernement, encore une fois, d'obtenir un geste de la part des énergéticiens pour verdir un peu leur image auprès du grand public.
3: Merci, Martial Liu, chef du service économie de RTL. La Poste va expérimenter l'abandon de sa tournée quotidienne dans certains secteurs dès le mois de mars. Évolution justifiée par la direction de la Poste par la baisse du volume du courrier à distribuer. On y revient plus longuement dans le journal de 12h30.
0: RTL Midi. Depuis un peu plus de deux heures maintenant, le cessez-le-feu unilatéral décrété par Moscou en Ukraine est entré en vigueur.
3: Bonjour Sophie Joussin. Bonjour. Cessez-le-feu euh, décrété effectivement, mais qui a très vite explosé.
5: Oui, puisque les combats continuent à Bakhmut et des frappes russes viennent d'avoir lieu sur Kramatorsk annonce Kiev. Et euh, il y a à peine deux heures, hein, dès que le début du cessez-le-feu, les deux camps se renvoyaient déjà la balle. Un conseiller de Volodymyr Zelensky faisait état d'un bombardement russe sur Carson, sans préciser toutefois si cette attaque avait eu lieu avant ou après le début du cessez-le-feu. Et de l'autre côté, les troupes séparatistes pro-russes dans le Donbass, à l'est du pays, accusaient Kiev de les avoir bombardées juste après le début de la trêve. De toute façon, dès hier, un proche du président ukrainien avait dénoncé ce cessez-le-feu, le qualifiant d'hypocrisie et d'acte de propagande de Moscou, invitant les troupes russes à quitter le territoire ukrainien s'ils voulaient vraiment la fin des combats. L'idée de Vladimir Poutine en déclarant ce cessez le feu unilatéral. C'est de passer, pour le gentil, à hein, celui qui tend la main aux Ukrainiens, celui qui essaye de faire cesser les combats. Pour Kiev, il s'agit surtout d'un aveu de faiblesse de la Russie. Moscou cherche à gagner du temps sur le terrain. Une interprétation partagée par plusieurs puissances occidentales.
3: Sophie Jousseland du service étranger de RTL.
5: Qui succédera au FC
0: Nantes Le foot et le retour de la Coupe de France ce soir
3: Avec les 32e de finale, ça commence dès 18h. Grenoble, Nîmes, Pau-Montpellier, paris -S1 c'est contre Valenciennes et Strasbourg face à Angers voilà pour les affiches de la fin d'après-midi et puis à 21h, Châteauroux, le club de national recevra le Paris Saint-Germain du foot toujours, et l'Italie qui pleure son ancien attaquant international Gianluca Viali, celui qui a fait briller la Sampdoria à Gênes a succombé à un et puis la
0: Juve également, c'est un joueur d'exception hein, Viali
3: il avait 58 ans la Allez, on vous retrouve euh, Claire Delors, même si c'est comme hier racontez-nous un petit peu ce qui va se passer cet après-midi s'il vous plaît. Très bien, alors ça sera
2: une France à nouveau coupée en deux avec une perturbation qui tente de rentrer mais elle a des difficultés hein, sous l'effet du, du champ des hautes pressions, donc moralité nous aurons beaucoup de nuages sur une bonne moitié nord du pays avec quelques plus faibles qui auront tendance à circuler des pays de la Loire vers les Hauts-de-France accompagnés de vent sur les côtes de la Manche hein, jusqu'à 60 km heure et puis plus on va vers le sud et plus ce sera davantage ensoleillé, même de très belles plages d'éclaircies en direction de la Nouvelle-Aquitaine du Massif Central en remontant vers l'Alsace, ça restera encore un petit peu nuageux vers la Méditerranée avec un petit peu de pluie, vers la Corse le tout sous une très grande douceur encore pour la saison, jusqu'à 9 degrés au-dessus des normales par endroit, surtout en direction du nord-est et donc ça se traduira par 12 degrés à Metz, 12 degrés également à Nancy 13 degrés à Strasbourg comme à Paris 13 degrés à Lille, 13 degrés également à Brest 15 degrés à Cognac, 15 degrés à
3: Biarritz C'est jusqu'à 16 voire 17 degrés entre Corse et continent. De la douceur donc euh, claire, ça nous a... A pas échappé, c'était aussi le cas ces dernières semaines. Et ça se confirme avec ce record de chaleur confirmé en 2022, 14 ,5 degrés 5 de moyenne. Oui,
2: c'est exceptionnel. Cette année a battu donc, le record qui date seulement de 2020 avec 14,1. Donc là, nous avons pris 4 dixièmes en température par rapport à l'ancien record qui lui-même battait déjà le record de 2018. Donc en fait, des années donc, 14 record...
0: degrés en moyenne en France
2: Non. Sur... 14 degrés non, 5. Non, là nous avons 14 degrés 5 enregistrés oui. en 2022. Donc là c'est vraiment l'année de tous les records et en chaleur. Elle a aimé aussi en pluie parce qu'on a enregistré un déficit de pluie de 25%. Et donc cette année record, elle a battu également le record de 2020 qui était de 14,1, battant lui-même le record de 2018 de 13,9. Donc moralité, ce sont des records qui ont tendance à s'accélérer, à s'enchaîner et c'est pas dit que cette année puisse battre le record déjà de 2022.
3: Merci beaucoup Claire
2: Delorme.
0: RTL un jour chez vous. Un jour chez vous, effectivement, et chaque jour l'info au plus près de vous. Nous partons à 150 km de Paris. À
3: Reims. Bonjour Dimitri Ramelot.
6: Bonjour à tous.
3: À Reims, où depuis le début de la semaine, l'entrée est gratuite pour tous dans les cinq musées municipaux. Pendant euh, trois mois jusqu'au 2 avril, donc plus besoin de débourser 5 euros pour pénétrer au, au Fort de la Pompelle, au Musée de la Rédition ou dans le Musée Le Verger, où l'on vous retrouve.
6: Oui et grande surprise pour Benoît, un Parisien venu en TGV pour une journée de tourisme historique Lorsqu'il arrive à la caisse pour acheter son billet et admirer notamment les gravures d'Albrecht durer
1: Non je savais pas que c'était gratuit, c'était une heureuse découverte Je trouve que c'est une bonne idée notamment pour justement les jeunes comme moi actuellement Pour un petit peu visiter un petit peu tout ce qui est la ville, pour avoir un peu accès à tous les, les événements culturels Du coup vous allez faire plus que prévu Je pense pas avoir le temps mais euh, si j'avais su ça, oui j'aurais fait plus que prévu
0: Dimitri, quel est l'objectif pour la mairie de rendre ces musées gratuits pendant trois mois parce qu'évidemment ça va coûter de l'argent
6: eh bien c'est très simple, hein. l'hiver est une période de sous-fréquentation pour les musées Donc l'idée eh c'est de rendre la culture la plus accessible possible à tous Comme l'explique euh, Catherine Delot, conservateur en chef des musées à Reims malgré eh bien c'est très simple, l'hiver est un peu vous sous-fréquentation Et donc la gratuité
5: pour... peut inciter
6: effectivement les gens à venir plus facilement dans les musées Et puis en plus c'est vrai qu'en ce moment on a des temps quand même qui sont un petit peu gris Donc on est aussi bien dans les musées Bon ben on sort plus facilement, on a des amis qui viennent euh, à Reims on peut plus facilement aller leur, leur montrer les musées, c'est plus agréable. Et la mairie espère un bond de 25 à 30% de la fréquentation des musées pendant ces trois mois de gratuité.
3: Là on parle de trois mois, mais Dimitri, avec cette opération, la ville de Reims voit
6: beaucoup plus loin. Oui car la Cité des Sacres a déposé un dossier de candidature pour être capitale européenne de la culture en 2028 et cette opération eh bien, elle vise à envoyer un signal fort au décideur Pascal Labelle, il est adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine.
4: Ça correspond quand même à l'ambition que nous avons pour la culture et de notre candidature pour être capitale européenne de la culture mais en toute honnêteté ça n'a pas été l'argument premier. Mais si ça aide, tant mieux. Oh, évidemment, parce que c'est un, un gros projet pour la ville, une grande ambition. Et euh, nous souhaitons tous être capitale européenne de la culture en 2028 et on fera tout pour y être. Dimitri,
0: euh, c'est vendredi et nous aimons avec Céline euh, aller euh, le week-end euh, visiter un musée. Nous serons donc à Reims, mais un musée peut-être en particulier à nous conseiller Alors
6: écoutez, pour ceux qui aiment l'histoire, le musée notre cas, de la rédition... Ah oui, le musée de la Rédition, c'est l'endroit exact où ont été signés les documents, mettant fin au deuxième conflit mondial. Le 7 mai 1945, avant donc la fin des combats, le lendemain, le 8 mai, la salle est en l'état, la table est encore là, à sa place et au mur. Eh bien, il y a les gigantesques cartes d'état-major. Franchement, c'est fascinant et saisissant.
0: Et il se trouve où, ce musée de la Rédition
6: il est à Reims, au centre ville de Reims. Vous regardez, vous trouverez ça sur internet sans aucun problème, et franchement, ça vaut le coup d'ailleurs. Eh ben, merci. Merci
3: beaucoup. Ils
0: seront peut-être.
3: Merci Dimitri et, et merci vous à, à vous surtout, euh, chers auditeurs RTL, première radio de France. Vous êtes 18,8 millions, 18 millions 800 000 Français suivent nos programmes chaque mois, d'après une nouvelle étude publiée par Médiamétrie sur les, les habitudes d'écoute de la radio des Français. 18 millions de merci et encore un peu plus. donc.
0: Et à travers Dimitri, c'est le moment de saluer tous les correspondants qui sont en région pour RTL, qui font un travail formidable. Et l'ADN d'RTL c'est bien sûr ses correspondants et c'est l'info au plus près de vous. Bonne année donc à tous. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, nous partons évoquer le cessez-le-feu décrété par Moscou en Ukraine. A tout de suite.
1: RTL, pour tout comprendre de la Actuellement.